0: Uma mobilidade é cíclica, intermitente, em que tem até na sua gênesis, como um grande fator diferenciador, a explosividade, as mudanças de ritmo, etc. Mas atletas nesta fase melhorem um pouco mais a condição cardiorrespiratória, talvez os exercícios feitos de forma longitudinal no campo. o mais mais possível ou então em meio campo mas utilizando o mais possível o meio campo em comprimento que os obriga a correr mais e a travar menos talvez seja uma boa lógica que é uma das coisas fundamentais o treinador tem que olhar para todos os jovens e ver em todos eles o máximo expressão do jogo as tarefas quando são bem construídas são o feed forward do cérebro do treinador ou seja, permitem ao treinador só olhar para aquilo que é importante
1: Bem-vindos ao Laranja Pensadora. É uma semana especial para todos nós. Semana que marca o regresso aos pavilhões. Convidamos por isso Pedro Maia, atual treinador e coordenador do Basket Clube Barcelos. Treinador com muita experiência e mais do que isso, muita sabedoria quando falamos do treino. Fiquem desse lado, porque realmente vale muito a pena. Pedro, Obrigado por teres aceito o convite. Iria logo direto à pergunta-chave. Como planear um treino olhando para a vertente fisiológica do atleta?
0: É, e do Vasco que é teus amores, não é? E, e que, cada vez mais se casam para, para mim na minha cabeça. Entretanto, a questão que tu colocas é uma questão, digamos, que to, eu acredito que, to, que todas as pessoas que tenham um pouco menos conhecimento na área da fisiologia, como tu disseste, e noutras áreas também importantes, de eh, terá alguma, alguma dúvida aqui e ali mas vamos fazer assim uma regra uma primeira regra de do se, se não soubesse por onde começar começa com 50% daquilo que fazias antes ou seja se começares com 50% do que fazias antes nunca te enganas porque essa é uma regra que está mais ou menos assumida como protocolo para quando a gente tem lesões graves quando temos inatividade prolongada Logo, é uma regra de ouro, vamos dizer, roll of thumb, como dizem os ingleses, não é? É que, que podemos ser aplicados. Então, o que é que nós podemos fazer a partir daí? Talvez uma, de unidade para uma unidade de treino não, ser, não seja tão, tão lógico fazê-lo, mas podemos aplicar uma regra dos 10%. Ou seja, uhum. e aqui podemos entrar como os 10% à semana, que também não, é, não será de todos, de, de, digamos, não nos enganaremos de todo, não é? E ao longo de, de um período de três a quatro semanas, com a certeza que dessa forma faremos, faremos uma adaptação gradual, pelo menos daquilo que tu falaste, uma questão que acho que é fundamental, que será o volume. Existe depois uma outra também regra que podemos aplicar desta mesma forma em relação à intensidade, embora em relação à intensidade tenha um pouco de dúvidas, porque acho que não, não será muito tão lógico aplicá-la de uma forma linear. E porquê? Porque o basquetebol não é o atletismo. Nós não praticamos uma modalidade eh, que se enquadra dentro do do atletismo, ou seja, nós estamos numa numa modalidade acíclica, intermitente, em que tem até na sua gênese, como como um grande fator diferenciador, eh, a explosividade, as mudanças de ritmo, etc., Nessa perspectiva, o que nós temos que talvez fazer julgar, com outras regras de ouro, se eu estou à procura, por exemplo, que fará todo sentido, que os meus atletas nesta fase melhorem um pouco mais a condição cardiorrespiratória, talvez os exercícios feitos de forma longitudinal no campo, o mais possível, ou então em meio campo, mas utilizando o mais possível o meio campo em comprimento, que os obriga a correr mais e a travar menos, talvez seja uma boa lógica, Se eu cruzar isto depois com algumas perspectivas da intensidade, desses exercícios, eu diria que se eu consigo pôr o atleta a trabalhar de forma contínua e ele consegue falar normalmente no final desse exercício, ele estará dentro de uma área fácil de, de perceber que ele consegue suportar essa carga durante muito mais tempo. Se nós quisermos perceber até onde devemos ir nas, nas primeiras semanas, devemos ir pouco, muito menos vezes a áreas onde, onde ele, se calhar, fazendo um esforço muito forte, não conseguir falar de todos, ou seja, um esforço maximal, acima que, daquilo que a gente chama limiar aneróbico. Mas, conclusão, mas este é o grande desafio, porquê? Porque o Vasco tem é isso mesmo, é um jogo de intermitências, em que nós sabemos que não há problema em passar essa linha por nesta primeira fase também, mas não o fa- podemos fazer de uma forma tão, tão regular. Não sei se com isto estou a ajudar na minha... Na não, minha...
1: em bocado, acho que já aqui... Até esta... porque
0: estou a, tentar, estou a tentar usar também uma linguagem que seja um pouco para, os dois, para quem nos esteja a ouvir, que nos claro. para, para, as duas, para as duas populações. Tenho aqui uns ruidinhos de fundo, mas isto é, é vantagem
1: de ser feito em casa. Claro e tenho que a sim. Minha filha é a minha filha a sair para o colégio, por isso. Claro que sim. E então, começámos, começámos já por aí. Um, isto quase nem houve introdução, não houve introdução. Mas... Um, Neste momento estás como coordenador do Basca Clube Barcelos e o trabalho de casa foi feito, muita atividade a parte do do clube, em tentar que existisse essa mesma atividade dentro de casa, o trabalho de casa foi feito e de que maneira foi feito? O eu tenho nesta,
0: nesta, neste período que nós tivemos nós tivemos praticamente do ponto de vista da aplicação da estratégia ou melhor da aplicação vamos dizer da tática cada um usou a sua estratégia ou seja eu como princípio o que prescrevi para todas as equipas foi planos de treino que enquadrassem grosso modo em faixas etárias e planos de treino que contemplaram essencialmente questões do ponto de vista mais do treino da força e não do ponto de vista do, tra- do trabalho cardiorrespiratório. E porque depois houve uma outra, digamos, dire- digamos a guideline que foi deixada para os treinadores, foi que se pudessem dedicar algum tempo, 20 a 30 minutos pelo menos, de trabalho de técnica individual em que eles pudessem utilizar ações contínuas e que isto dessa forma mais a parte cardiorrespiratória então e quase em dois, dois polos, vamos dizer assim agora você diz assim, mas o basket não acontece assim Isso não acontece, acontece no misturado, é verdade. Mas nós também estamos perante condições especiais, temos que ter soluções especiais né? e e perante também os condicionalismos todos que aconteceram. Isto não é uma uma fórmula perfeita, nem nem o foi nem poderá ser. Porque depois a aplicação, cada treinador perceber que no seu grupo de trabalho qual era a melhor forma de aplicar. Claro que quanto mais jovem o escalão, mais de forma sincrona foi de fundo recomendado que se trabalhasse. Ou seja, sessões em que os atletas estivessem a ser orientados pelos, pelos treinadores. E porquê que, porquê que eu de, de, esta margem também de manobra aconteceu? Porque nós temos que deixar, num, no, porque há um espectro muito alargado de, de realidades. Mesmo em relação a, 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 a este segundo confinamento, era de todo o espectáculo que houvesse um desgaste também nestes, nestes processos de treino à, à distância, porque é, é, é a realidade. E depois, cada, cada equipa é uma equipa, é quase como se fosse um, micro, é quase um microclima. E depois os treinadores, mais do que ninguém, é que sentem o pulso a isto tudo. Ou seja, sabem quem são os, as famílias que são difíceis porque estão a passar um momento difícil. Sabem qual é o miúdo que está mais autonomia ou que está menos menos autonomia. O que precisa de mais afeto ou que precisa de menos afeto. Tudo isto é uma dinâmica mais complexa no ponto de vista da aplicação. E melhor que ninguém, os treinadores de cada equipa terão que ser eles a, a controlar e liderar este processos. Voltando ao início da pergunta, foco numa primeira fase, uma, uma, um estímulo forte sobre dois vetores dois fundamentais, que era exercícios com cariz isométrico para manutenção de níveis de força e para, e para o trabalho uh, que tem a ver muito com a relação entre o músculo e o tendão, porque no, o, que são, as, no fundo, essa relação acaba por ser um primeiro fator, porque a gente chama na linguagem mais technical stiffness, e isso é o que nos permite muitas vezes perceber que há atletas que não têm grande massa muscular nos seus gêmeos, mas são altamente explosivos e que geram energia de uma forma muito 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 forte, ou seja, porquê? Porque nem sempre o volume muscular está correlacionado com a com a, a, a capacidade de gerar força, neste caso ser, de gerar força explosiva, que é aquilo que nós queremos mais para parte das vezes no jogo gerar. Por outro lado, alguns dos estímulos tinham a ver com, com a capacidade de gerar tensão em, em termos de desaceleração, a tal força, de excêntrica, e aí com um duplo objetivo, manter uma grande capacidade do atleta quando mais tarde, se ele voltar à prática, de, de ser uma capacidade de desaceleração, que no fundo é sempre mais importante trabalhar primeiro do que a capacidade de aceleração, ok? E, e isto tem, tem que ver com... O, o facto de nós temos que ter... O nosso corpo funciona muito por, por sistemas de segurança. Se ele não... Se isso é um carro e ele não tem cinto de segurança, o, o carro não acelera. Ele tem um, um, tem um piloto tem um sem o um, nosso cérebro, a maior, maior parte das vezes, é muito mais inteligente que nós. Ele tem que... Nós temos uns sistemas de, de proteção. Então tentar criar essas condições para que os atletas tenham, tenham, tenham essa capacidade ou mantenham essa capacidade. Por outro lado, o terceiro vetor tinha a ver com, com o facto de, na parte mais da popular, capacidade elástica do atleta, tentar que eles tivessem alguma capacidade de pliométrica, como a gente diz na linguagem também corriqueira, que, de gerar capacidade de salto a partir da energia elástica do tendão. E aí, algumas metodologias, ponto. fazer um bocadinho de tudo. Eu sou muito o defensor da chamada microdosagem, ou seja, de, um, de uma abordagem que é um pouco dar um pouco de estímulo a cada uma das capacidades que estão, das capacidades que estão incluídas, não é? as capacidades de força, neste caso, dar um pouco de microdosagens quase que numa, numa, numa lógica diária. Okay? ou mais frequente ao longo da semana uh, mas isso levava-nos para uma outra conversa dos, dos porquês e do, e do que é que isso que é que isso acarreta mas de uma forma muito simples é dar um bocadinho de, de, de tudo, ou seja, em vez de fazer uma priorização por blocos em que eu estou essencialmente a trabalhar só mesmo a força máxima, depois trabalho só a força uh, explosiva, depois trabalho só, ou melhor a potência, depois a força explosiva eu vou trabalhar um bocadinho de cada, está bem? E, e só para, para completar este raciocínio, porque de, porque nós, nos esportes coletivos, também vivemos um pouco mais uma, uma, esta vivência das capacidades condicionais, elas são sempre muito mais mixadas, elas não aparecem de forma tão isolada como noutras modalidades esportivas. É? Nós temos que ser velozes, ao mesmo tempo temos que ter alguma endurance nessa velocidade, temos que ter força, mas também temos que ter que repetir a força muitas vezes. Ou seja, nós temos sempre expressões disto tudo de uma forma muito combinada. Okay? embora este depois tenha uma conversa em termos metodológicos. Não sei se te ajudei, Tiago. Não, é? não, não mas...
1: cl- claro que sim. Ó- óbvio que sim, que era o trabalho de casa e esse, tra- esse trabalho de casa já, já tem aqui bastantes, bastantes apontamentos. Quando, quando agora preparas o regresso à atividade, uh, quais são os cuidados que tu tens como treinador de seniores? Porque a competição também vem perto. Pronto, numa parte, a parte de séniores e uma parte de formação, mas enquanto treinador de séniores.
0: Olha, em, em termos de de seniors foi feito o seguinte: nós tínhamos feito a, a priorização em termos macro, quase que a lógica foi quase mantida para todos todos os calões mais ou menos a, 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 o, igual houve uma evolução dentro daquilo que foi programado inicialmente. Mas em relação em relação a aos calões mesmo mais baixos, só para fazer aqui um parêntesis, calões mais baixos algumas questões que falamos com, com, com o Zé Luís que estava responsável pelo minibásquete foi que houvesse blocos também muito ligados à parte da motricidade, não é? um bocadinho mais básicos, mais elementares de motricidade, mas posso dizer que uma das coisas engraçadas que tem de passar para toda a gente foi que a primeira proposta que fizemos de, de treino, a parte inicial era igual para toda a gente. Ou seja, tínhamos uma série de destrezas iniciais que quase que eu diria que eram a parte de psicomotricidade, que até os senhores tinham que fazer e não nos fazia mal nenhum. Nós temos a tendência para desvalorizar esse tipo de de trabalho e achamos que aquilo é perda de tempo. E que é é é um dos maiores enganos que temos, porque nós temos muito, muita relação entre aquilo que é a cabeça do sistema nervoso central e, e tudo que é a expressão motor Há muita relação entre uma coisa e outra e, e, e temos que, no fundo, às vezes olhar também para isto quase como se fosse aqui a construção de um léxico verbal, não é? Estamos a construir um repertório e aqui é um pouco isso. A questão da, da pergunta dos senhores, dos senhores foi, é, passa por aqui. Nós... Tentamos que nestas duas semanas prévias ao início de, de, da atividade com bola houvesse um, um aumento do foco da, do trabalho cardiorrespiratório, ok? E, e com, com e porquê? Porque, muito tu disseste e vem nós estamos a tentar ganhar tempo. Então, o que eu tentei fazer aqui nesta, nesta, nesta última fase, vamos dizer, antes de entrar para o campo, foi aumentar, a, a usar métodos mais extensivos, ou seja, é um bocadinho mais de acordo com, aí sim, buscar algumas coisas que estão mais perto da não do basket, propriamente dito, mas mais, de, digamos, do trabalho da resistência aeróbica em, em termos mais genéricos, e embora de forma intermitente quase sempre, trabalhar esses métodos mais extensivos ou seja, de 1 a 10, andar, andar em, em, em corridas que é até mais, mais contínuo, em que à volta do 6 7 de intensidade, e, e fazer blocos, começamos a fazer blocos de mais longos, de 8 minutos, então fomos baixando dentro das 4 semanas, em 4 unidades de treino. Ou seja, prescrevemos isto de forma, de forma para, para, macro para toda a gente e tentamos, obviamente, fazer aqui uma pequena microperiodização, vamos dizer assim. E o objetivo qual é? O objetivo é que não haja um grande choque. Em, em, em termos de sistemas energéticos, quando voltamos agora aqui ao... ao ao, ao, ao campo. Porque o que vai acontecer é, nós, treinadores de séniores que estamos confrontados com uma competição no espaço de duas semanas, estamos a funcionar muito no regime que eu acho que é o regime das seleções nacionais. Ou seja, nós vamos ter que ter duas semanas, preparar uma fase final, e, e é isso que temos que fazer. Sabemos que depois a competição se vai, vai desenrolar ao longo de um tempo mais longo, não é, não é o formato dos 15 dias de, uma, de, uma, de, uma, de, um, de um campeonato da Europa. Mas vamos a ver, não é, não é muito mais do que isso, e, mas do ponto de vista da preparação das equipas técnico-tática, te, e, e essa é a prioridade, ou seja, se me perguntas assim, mas Pedro, tu então tu vais agora colocar o foco na condição física quando voltas ao campo? Eu vou dizer, não, o, o foco é preparar a equipa de forma de vista técnico-tática, o que nós vamos fazer é, do, do ponto de vista da integração de conceitos, ou seja, nós vamos integrar, integrar os conceitos técnico-táticos nos conceitos da preparação física, e um exemplo prático, se calhar o primeiro treino que vamos, que vamos, na primeira semana de treinos, vamos ter quatro unidades de treino. Nestas quatro unidades de treino, eu, por exemplo, na primeira unidade de treino, vou procurar métodos mais extensivos, embora de forma intermitente, ou seja, vamos procurar algumas abordagens em que os exercícios nos, são feitos dentro do campo todo, estão mais associados nessa perspectiva à transição ofensiva ou defensiva mas que depois permitem ao atleta uma expressão das capacidades que aí depois nós estamos nós é, é, no planeamento das, das próprias tarefas de treino, é perceber onde queremos estar do ponto de vista da exigência, se precisamos estar na exigência máxima ou não. E do ponto de vista tático, nesta fase em que vamos ter que relembrar, não é? vamos ter que voltar à escolinha, relembrar conceitos, voltar até a um bocadinho a fazer a revisão da matéria dada, isso permite-nos que, por exemplo, introdução na primeira semana, de imediato dos conceitos da transição ofensiva, dos chegar a jogar... Okay? que muitas vezes não tem que ser feitos logo numa velocidade igual ao do jogo, mas que nós estamos a sentar aqui ainda, interligar, interligar algumas, algumas das questões. Ao longo da semana, faremos aqui uma, 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 uma flutuação, porque em algum alguns, em, em, pelo menos um, treino de, em um dos treinos da primeira semana, já vamos tentar dar uns estímulos mais fortes. E o que é que vamos fazer? A posição funciona de muito, muito, forma muito simplificada, basta perceber. É... Se, se num dia temos uma preparação com aspectos mais do campo todo, no dia a seguir tentamos const- n- não desconstruir do ponto de vista dos conteúdos, mas buscar uh, conteúdos mais para a tarefas mais de, camp- de, ca- de jogo reduzido, mais tarefas de meio campo. Dessa forma, tentar intercalar um pouco uma certa lógica entre uma exigência mais cardiorrespiratória e uma exigência mais neuromuscular. ok? Sendo que pode reforçar isto. Elas nunca acontecem de uma forma totalmente isolada. Nós tentamos é gerar uma tendência, ou seja, dentro do caos gerar aqui uma tendência pera Estão a entender? Pronto.
1: Pedro, eu, eu vou, vou tocar aí uma parte é, porque deve haver diferenças nessa parte física e, e eu acredito que é quando, fala, é quando falas nas seleções, deste um excelente exemplo que em 15 dias tens que fazer é, mas quando os atletas chegam às seleções, eles vêm cansados de uma época extensa. Mas, uh, no nosso caso, da formação qualquer, neste momento, eles não tiveram essa época extensa, muito pelo contrário. Uh, portanto, as dosagens deverão ser diferentes, não é?
0: Sim. Uh, pois é isso que, nós estávamos, que estávamos há pouco, até no início da conversa, um pouco a falar sobre isso. Que é, eu acho que aqui vamos, vamos tratar de falar das tais regras de, de for- as, tais, as tais ideias de força que podemos ter na, na, no, na conceptualização deste tipo de, de momentos. Primeiro, do ponto de vista individual, devemos ter atenção às questões individuais. A primeira, logo, é tentar perceber quem são os atletas que não tiveram uma boa gestão de peso. Está bem? Vamos chamar assim pomposamente um pausamento, gestão de peso. Pronto. As primeiras atletas não tiveram uma boa gestão de peso. O que é que acontece? Nestes atletas é normal que existam processos de fadiga mais acentuados no, no retorno à, à prática. Porquê? Porque a relação que ele tem, ou seja, ele já sofreu de um descondicionamento físico e ainda por cima vai ter um, um aumento da, da sua carga que ele tem, na sua carga ponderal, ou seja, ele, ele tem que transportar mais peso. Logo, ele vai, à partida, ter um confronto com, com uma maior fadiga precoce. Okay? Daí que as tarefas, nesta fase, as tarefas que procuram ser mais longas, okay? e não está já tão vinculadas à intensidade, devem ter uma predominância. Tá bem E daí que, se nós quisermos construir, e eu costumo dizer sempre, nunca nos enganamos se construímos um, um 2 contra 0 contínuo ou um 3 contra 0 contínuo. Nunca nos enganamos. Eles descansam 10, 15, 5 segundos, 7 segundos, 8 segundos, estão em, estão em esforço um pouco mais... Ou, ou, ou igual, e estão ao longo desta tarefa durante cerca de 60 a 90 segundos, dependendo de como a gente possa fazer planeamento. Logo, se interligarmos isto com, com esta questão que é, primeiro, gestão, a gestão que eles têm que ter do peso. Por outro lado, deverá haver, por norma, uma coisa que é normalmente por muita força que se trabalhe fora do campo, Há uma coisa que é... Uma coisa são, é a força geral... Outra coisa é a força específica... Eu tenho que ser capaz de mudar a direção a driblar, Eu tenho que ser capaz de travar e, e mudar de sentido... Porque vou defender... E tudo isto também está ligado não só à parte física... Mas à parte sensorial... À parte sensório-motor... Eu tenho que regir a estímulos... Ou seja... Se isto for feito de uma forma gradual também, em termos de, mais uma vez, intensidade e volume, nós também não nos estaremos a enganar, porque nós teremos que dar algum tempo também para que haja um aspectos coordenativos. ok? A gente já associa um bocadinho isto, quase começou a salir ao, ao Fórmula 1. A gente chegou ao Fórmula 1 à sexta-feira. Eles já têm mais ou menos previsto qual é o. qual é o. o circuito que vão fazer, mas precisam sempre de afinar a máquina e ao longo do fim de semana vão afinar a máquina, e aqui os atletas são, são iguais, ok? Eles precisam sempre de afinar um pouco a sua parte neur- neuromuscular, e então esta primeira fase, eles vão, vão buscar muito essa percepção que nós temos também de lembrar sempre, que depois tem que estar interligada com outras coisas, que é a própria gestão, qual, qual é a questão? Se nós percebemos isto, se ele tem peso a mais, logo ele não, não gera tão bem o seu corpo e a, e a sua capacidade de travar. Se ele já não está habituado ao estímulo específico do jogo, à tomada de decisão, etc., como é óbvio, se eu subcarregar o atleta com fadiga e com excesso de tomada de decisão, em decisões em altamente exigentes, ok, em espaços demasiado reduzidos, em tarefas de alta intensidade e muito repetida, claro que nós estamos no fundo a expor-nos a uma maior perigosidade do ponto de vista de, do, do aparecimento de, de, de padrões de lesão, e isso nós devemos evi- evitar. Ok? Uh, terá aqui outras questões do ponto de vista da gestão do, do, das equipas de trabalho, porque eu, eu, é, é, ainda eu estou a falar hoje, mas já estou com um pouco de dúvidas até onde se pode ir já neste, neste retorno. Nós, nós no Barcelos estamos, estamos a retomar com, com, sem contacto físico para já, com as mesmas regras que estavam antes, mesmo com os, com os casos negativos, mas pronto, vamos ter que gerir, isto também acho que é um processo que vai ser agora gerido com, com alguma com algum cuidado por parte dos clubes, embora eu tenha a ideia que alguns clubes vão já começar a treinar de forma normal, digo eu, deve haver tu já o fazer, porque eu tenho a de que estamos a gravar isto numa terça-feira e ontem já havia na segunda-feira algumas imagens que assim o indicam. Pronto, mas uh, esta, esta, esta lógica que estava aqui a falar, tia, que é uma, uma lógica mais, mais abrangente, mais holística, de ver um pouco mais o todo, que depois se interligam um bocadinho com aquilo que falamos no início, com as questões de parte de cardiorrespetórios e neuromusculares, ou seja, nós devemos tentar que, ou seja, que as tarefas estejam mais ou menos construídas, construídas com, 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 essa, com essa lógica, não é? Por isso, não há problema nenhum em a gente pôr um atleta a correr com, e, e, e estimular a parte de cada respiratória com, com uma tarefa específica do jogo, com o driblar e com o lançamento, etc. Ok? Agora, se, se, se me vais dizer que no primeiro, na primeiro exercício do treino que vais fazer na primeira semana vais para um atleta a fazer... Imediatamente 10 de lançamentos consecutivos uh, junto ao, ao seu sexto em, em, em momentos de, expo- de explosão máxima, em momentos de, de intensidade máxima, talvez não seja uma boa ideia começar logo com tanto com, com intensidade máxima e com tanto volume de repetição, ok? Porque aí teremos que se calhar, entrar um bocadinho mais na lógica de, do, do, do tal duziamento que deve ser faseado
1: ah, impecável uh, e então já temos aqui muita coisa acho que já durante este período mas há uma parte menos boa que é, uh, a formação uh, a formação aqueles atletas que realmente há mais de um ano uh, em termos de habilidades motoras têm sido muito vago até os próprios treinos de, de setembro até aqui uh, eram muito limitados uh, passar agora por uma fase até para esta parte da do contacto Uh, há dois itens muito importantes que eu acho que muito complicados que é o facto de perder não é? porque estes atletas nunca perderam durante um ano e meio e eu acho que é uma, uma coisa importantíssima na aprendizagem que é a derrota uh, não só nas vitórias mas a derrota e a palavra contacto porque o nosso jogo tem contacto uh, como, como desviar essa parte e como a colocar isso uh, em prática esses dois termos
0: Olha, uh, primeiro o, eu acho que o, 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 aqui juntando com dois conceitos da, da parte de, do. do de, que até de uma coisa que eu já falei há pouco, que é a questão de ser sensório o motora, não é? Uhum. E depois das, das, e das expressões de, da força que são mais específicas. O que é que a gente pode começar a fazer? Na introdução, por exemplo, logo na ativação podemos buscar alguns, alguns trabalhos de controlo motor não é controlo motor e a associação ao equilíbrio mas em vez de procurarmos atividades mais distantes do jogo tipo nos, vou dar um exemplo prático vamos trabalhar mas queremos trabalhar o controlo motor e o controlo motor se expressa pela minha capacidade de gerar atenção e, e, e o momento em que eu gero atenção e, a, e a, a interligação entre o meu centro do corpo do tronco e os membros e, 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 e os membros não é braços e pernas se eu olhar para esta capacidade, pode ser que eu possa trabalhar isto uma, com uma prancha. Eu pego de uma prancha, vou fazer uma prancha horizontal ou uma prancha lateral. Ok, tudo bem. Só que, se calhar, nesta fase, nós temos que... Podemos dar esse estímulo, mas temos que complementar com outro tipo de controle motor. E o controle motor que podemos dar aqui é, por exemplo, ainda numa fase intermédia em algumas posturas que são importantes para o nosso jogo, fazer uma, um género de um, de um trabalho estático mas de controle motor, estar em posição básica defensiva e alguém estar a empurrar e eu, eu resisto à perturbação por exemplo okay? que me dá um aspecto já sensorial e me dá também o anti-movimento que é um pouco o princípio da, da, da presta. Depois de seguida podemos fazer uma, de uma forma um pouco mais dinâmica mas ainda, ainda controlada, ou seja eu, eu, eu tenho uma, 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 uma ação uh, de drivo e tenho alguém que se está a deslocar de, a tentar reparar o um enquadramento, mas de uma forma controlada, em velocidade controlada. E estamos os dois a lutar pela posição, de uma forma dinâmica, em corrida e a lutar, ombro a ombro. Por exemplo, já é uma forma mais integrada de ir buscar um controlo, que é muito mais exigente e mais, forte, mais perto daquilo que maioritariamente acontece no jogo. E, e diz-me assim, mas então eu não posso ficar só nas pranchas? De um ponto de vista metodológico, podemos ficar só nas pranchas, só que, se calhar, do ponto de vista do, do, daquilo que é a expressão do, 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 do basket, em para si, vai ficar um, um pouco aquém daquilo que, se, que será a tal questão sensório-motor. Ou seja, ele tem uma expressão elevada da, do ponto de vista do controlo mas não, não, não terá uh, não terá depois na especificidade muito, muito, muito transferido de uma coisa para a outra logo é importante que as tarefas tenham sempre um, sejam, sejam enriquecidas com, com esta ligação entre aquilo que ele é capaz de controlar, entre o controle do seu próprio corpo mas também a agilidade claro, das, daquelas que tu falaste há pouco e muito bem, das habilidades motoras básicas mas também das questões mais específicas do jogo dito isto Porque o que nós queremos no fundo é que no final de tudo exista uma grande coordenação motor. E a coordenação motor no Vasco despeça-se muito pela velocidade. Então é aí que nós temos de ter algum cuidado. E não querer, e não ir com muita cedo ao pote, e percebemos que. A velocidade, a velocidade, não há problema em eu estimular a velocidade. Porque se eu tiver que fugir do cão, eu vou fugir do cão. Se eu tiver que fugir do leão, eu vou fugir do leão. Se eu tiver que ser para ser atropelado, eu vou saltar e vou fugir. Só que eu não o posso fazer de uma forma tão repetida nesta fase inicial. ok? E é aqui que muitas vezes temos que ponderar. Porque se dizemos assim, eu vou fazer um apelamento para a minha unidade de treino. E se a minha unidade de treino contempla 20 minutos de jogo. Se calhar, num jovem que já é destreinado e está havendo um período de, de, de grande treino, eu tenho que ter regras nesse jogo que impeçam que, se calhar, que, que esse esforço ao longo de 20 minutos tenha uma grande densidade. Porque, se vocês agora pensarem num jovem em que o controle da, da habilidade ainda é deficiente, em que a bola está sistematicamente a ser pouco controlada ou não tão bem manuseada, em que vai haver uma grande duração da atividade. Nós se calhar aí temos que ser um pouco astutos e dizer: mais vale ter um bloco de jogo de, de 3 a 4 minutos e ter uma interrupção para um outro tipo de atividade e dosear dessa forma a, a quantidade de vezes que eu vou lá. E mesmo dentro do de e eu perceber. Porque se a reação dos miúdos, nesta fase, eu eu tenho interesse em trabalhar nesses regimes em demasiada fadiga, se calhar não tenho interesse, numa fase inicial, em repetir a expressão máxima da velocidade e da da força explosiva, demasiada vezes com densidade motora. Logo, eu também posso estar atento e, um bom olhómetro, perceber se a expressão corporal dos meus atletas me permite que eles, me está a dizer que eles já estão, estão a trabalhar num regime já muito de endurance e já muito fatigados... E se isso, já é, isso é vantajoso o que acontece muitas vezes, eu acho que é um paradigma que acontece muito na formação que é, as pessoas não, uh, uh, não entendem que existe espaço para tudo, há um espaço em que é importante trabalhar sobre fadiga e quanto mais alto o escalão mais velho o escalão, mais importante isso é, ok, é aprender a trabalhar sobre fadiga, mas muitas vezes em escalões em que ainda estamos muito na questão da aprendizagem do jogo, até do próprio, do próprio manejamento do objeto, da bola, do alvo é muito complicado se tivesse a tratada sobre demasiada fadiga porque é um, há, existe um insucesso, claro. E se agora ele interligares isto, tu assim, pá, ele não está motivado, ele está cansado, aquilo já não tem qualidade. O feedback tanto o extrínseco que eu posso dar como o intrínseco que ele tem da própria, da própria ação é pobre. Ou seja, nós não estamos a ganhar quase nada. Ou, ou seja, nunca, nunca existe. Podemos ter a trabalhar uma resiliência perante o erro. Como há pouco falaste. Então aí já é diferente. Agora, o que é que eu quero nesta fase que estamos a retomar? É isto que eu quero? Se calhar não tem muito, poderá não ter muita lógica e, cada, e pronto. E, e aí se há sempre uma, uma perspectiva depois de cada grupo de trabalho e pronto. Não sei se tu... Não, não óbvio
1: que sim, óbvio que sim. Uh, a parte do... Porque, porque vai acontecer muito, porque há as uh, duas partes. Há o, o interesse do treinador e o interesse do jogador. E o, jogador, e o treinador tem uma necessidade muito grande nesta altura, ou pelo menos é a ideia que, que a mim me vai na cabeça, que é uma ideia de motivar o atleta não é? e, e às vezes motivar o atleta é mesmo isso, é um jogo, o um jogo que não existiu durante um, um ano e, e portanto ter os dois eixos e, e ter a ideia de ok, uh, vocês querem jogar muito bem mas tem que ter rendimento. Vocês têm que tirar proveito dele, não é? Não é só estarem presentes dentro de campo. Portanto, é essa essa dosagem que que eu acredito que, que seja que seja necessária. eu, eu falava-te e, e há pouco o fracasso. Como é que porque dentro de casa o qualquer um de nós é forte, não é? Nós estamos um cada um em sua casa e, e há uma necessidade de uma barreira grande, não é? O nosso castelo, a nossa casa. Uh, mas agora vamos sair à rua, vamos sair para o pavilhão uh, como é que se vai gerir o fracasso quando, quando não se teve fracasso durante este período tão grande? Pois, essa é essa, essa uma, uma pergunta até
0: eu diria bastante interessante e e até já, já nos faz aqui sair para um outro, para um outro âmbito da conversa, não é? E eu se calhar separar-me um bocadinho mais das, das, das questões físicas e... Um não, à vontade,
1: à vontade, à vontade. Porque também eu... é assim, desculpa Pedro interromper-te, é que além dessa parte física em, em que, que tu és mestre e dominas, também há uma, uma coisa que é o tempo de treino. Portanto, estas duas partes, o jovem e, e a preparação física. Portanto, está à vontade e eu falava do fracasso porque eu acho que é um interno muito importante que nós vamos ter, eh, de dominar. Sim. É, 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 eu acho que eu,
0: acima do, aqui a questão do fracasso eu, eu coloco em duas perspectivas. Primeiro, se o, se o atleta tiver a reconhecer recon- 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 o seu grupo de trabalho primeiro, Quais são os objetivos da fase em que está? Ou seja, os treinadores têm que ser claros. Têm que dizer aos atletas o que é, qual é o objetivo das, das, das sessões de treino e, de, e precisamente, desta, desta fase de treino. Isso já poderá duziar um pouco a expectativa. Porque quando falamos em fracasso, falamos sempre em expectativas. E uma das coisas que eles vão ter que gerir neste caso vão ser, vão ser as expectativas. E então, nós, treinadores, temos de ser os primeiros a dizer, olha, o que é que nós estamos à procura no primeiro dia de treino? O que é que nós vamos estar à procura nesta primeira semana de treino? E se calhar nem precisamos ir muito mais além, porque se calhar ir mais além já é colocar o atleta a, a, a perder o foco e até pensar, já não, já não vai ouvir o terceiro o, o terceiro. Claro ah, sim, claro, ok. Pronto. A, a, segunda coisa, a segunda coisa é, e depois, dentro de, deste, do, do, da unidade, ou seja, da unidade de treino do hoje, que talvez seja o mais relevante. Okay? até porque aponta para algumas áreas da psicologia e, e que nos tem ajudado nesta perspectiva, que é e, e, o compromisso com o hoje ser mais fácil de gerir e aí poderemos ter uma abordagem que eu acho que é, é, é ideal, mas não é fácil nos esportes coletivos de fazer, que é depois tentar em cada, em cada grupo de trabalho também gerir a expectativa individual, porque uma coisa é a expectativa coletiva, e, e nós temos, temos sempre expectativas coletivas, mas nós temos cada, cada vez mais gerir as expectativas individuais e nesse aspecto é um trabalho árduo, que eu, que eu, que eu acho que até do, do ponto de vista do, do, do treinador tem que ser feito muito, muito antes do treino, com momentos de interação inicial, antes de ir para unidade de treino, já começar a perceber como é que o João está. João, estás bem? E, então, e depois, obviamente, se, quem, para os treinadores que já têm um bom conhecimento dos grupos de trabalho, abordar aqueles atletas que têm uma necessidade maior de, de ser alimentados porque nós sabemos que os atletas não são todos iguais. Há atletas que são mais autónomos na própria gestão do fracasso e há outros que têm menos capacidade de gestão do fracasso, que eu sou um aspecto também importante. Ou seja, não, nós não, não, nem é necessário darmos a mesma atenção a todos, que acho que não é, também não é por aí. E a partir daí... Tendo uma boa, uma boa gestão de expectativas e eles percebendo claramente o que estão à procura, eu acho que vai haver mais facilmente uma, uma, uma um, digamos, um, uma menor tendência para, para, essa, para, essa, para essa questão do fracasso. Eu acho que o maior, o maior desafio que nós temos pela frente, Se me permites, é claro. que se nós não, não competirmos até ao final do ano, se não houver competição, porque há aqui uma coisa na gênese disto tudo, e mesmo em relação ao processo de treino, é jogar. Jogar a essência, jogar a essência, o play, isto, isto é que está muito focado, até uma, pela perspectiva perspectivas que vem, no fundo, do movimento, de uma forma, ou seja, olham para o movimento, não olham para o treino físico, não olham para. O, há o um movimento. O movimento no, 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 no ser humano nos, e mesmo nos animais que, 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 que brincam, ou seja, é brincar, ou seja, isto é um jogo. E esta questão do jogo estar presente é muito, é muito importante. E aí sim. A gestão, de, a gestão da frustração pela não existência ainda da, da estrutura, digamos, de normal, que nós, que, que nós temos que depois, treinadores, também tentar encontrar aqui alguns caminhos alternativos. E alguns caminhos alternativos poderão ser, mais uma vez, replicar algum tipo de metodologias que utilizamos, fora, que utilizamos no, no, ainda também com eles em, em confinamento, mas que eu acho que, a médio e longo prazo, não são a solução. Porque, para todos os efeitos, o ser humano é um ser socializante, é um ser de... de de toque, de contacto, e as pessoas estão famintas desse toque desse contacto, e as crianças, quanto mais novas são, pá, mais, isso é, mais isso é para mim, porque com um miúdo acho que ele não quer saber se toca ou se não toca, a expressão, a própria expressão do contacto com o outro, não é pensada a esse, a esse nível, isso é muito no, na área do subconsciente, ele vai tocar porque ele sente-se bem em tocar, há outro que não toca que não sente bem em tocar, até porque isso depois é muito individual, tem a ver com a psicologia do, 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 do jovem, tem ver com a parte cognitiva, tem ver com a parte emocional, como é que ele se gosta de expressar, vem da família, vem da tendência que ele tem, vem do feitio, não é um defeito é um feitio. e é como é que ele gosta, de, como é que ele gosta de estar. E às vezes acho que é uma área que eu próprio às vezes tenho um pouco de dificuldade, que é, que é uma área que os consultadores têm que ter muito boa gestão. Ok? E eu, por exemplo e agora, interligando aqui um assunto que pode, pode parecer muito pouco <risos> lógico de ligar, por exemplo, tu, se, se reparares, há atletas, quando tu fazes o treino físico, e se o treino físico tiver o ou mesmo, ou seja, quando tu falas, vou ao contrário, quando tens, é, é, vamos dar um exemplo prático, nós temos muitas vezes exercícios, a partir de um certo nível de ensino, em que vamos trabalhar o, um contra um no trabalho posto. E tu vês que há atletas que não conseguem jogar um contra um no trabalho posto. E a maior parte das vezes essa dificuldade do jogo de um contra um trabalho de poste é porque ele não tolera o contacto físico. Mas tu diz assim, mas não tolera porquê? Porque ele não tem força? Não, é? não, não tem a ver com força. Ele não tolera, ele não gosta de contacto físico. Não é uma coisa que esteja na matriz dele o contacto físico. Então nós, possivelmente, muitas vezes, e eu, eu defendo isso, em vez de, de irmos de frente e chocarmos com ele, vamos dar recursos para ele jogar um contra um sem usar tanto o contacto físico. sabe nós que em alguns momentos isso é impossível fazer, Não é? em determinadas circunstâncias, mas vamos dar ali uma uma ou duas ferramentas àquele atleta, ok? Ressações em afastamento do cesto, estou estou aqui um bocadinho já um sentido mais operacional. Ressações em em, em afastamento do cesto, porquê? Porque este atleta não gosta de tolerar. Então, o que é que nós temos que fazer? Como fazemos em muitas coisas da nossa vida? Temos que gradualmente aumentar a tolerância que ele tem a a a a isto. Temos que dosear este, este contacto. E temos que perceber que neste atleta, o contacto físico tem que ser construído ele não vai passar do 8 para o 80 só porque nós vemos que ele tem que ser físico e atlético a jogar um contra um na pressão de poste. Quando muitas vezes também acontece em relação a quem joga de um contra um de frente. Há atletas que perante o contacto têm para fugir ao contacto e não lutar pela posição. Claro que há aqui duas perspectivas. Uma, e ele faz isto porque ele tem percepção que que isto acontece e ele sabe que isto acontece e é é do subconsciente dele ou é é uma questão que ele ainda não percebeu como é que o jogo funciona e é mais do ponto de vista de dado como metodológico e eu tenho que lhe ensinar a ganhar a posição e ensinar a usar o corpo ensinar a atacar a anca do adversário a é, não perder a meia vantagem em termos em termos do, do, do ganho posicional aquelas questões que a gente sabe que depois no, no, no jogo são fundamentais que a é questão do espaço e do tempo não é? como é que eu utiliza essas vantagens do, ponto de vista do, do, do duelo um contra um mas se nós fomos a, a ver as questões não estão tão interligadas quanto a gente pensa há uma perspectiva até do ensino e eu conta a mim falo porque esta foi a minha grande deriva nos últimos anos e é o meu grande desafio que é a questão da integração Okay? que tenho vindo a trabalhar cada vez mais, que é tentar não se separar tanto as coisas, não compartimentar. Embora esta expressão que eu vou usar que de um metodólogo que está muito ligado ao Barcelona e à, e à Universidade de Catalunya, que é o Paco, Paco Cerullo, ele fala do estruturalismo. Mas ele, a questão do, o conceito do estruturalismo é, no fundo, dizer nós temos caixinhas, temos aqui questões modulares, áreas modulares do conhecimento, da da força, da expressão da capacidade física, etc. Mas o que ele diz é, isto é é importante porque isto me permite saber manusear melhor aqui alguns alguns destes momentos, mas ele diz que tudo isto, em termos de relação, primeiro, dentro de cada um destes microsistemas, eles funcionam entre si de uma forma muito mais caótica e aleatória e depois eles todos têm que ser misturados, porque depois o atleta é a expressão deles todos... de tudo, não é expressão compartimentada pronto, e aí quando a gente tem um, um sucesso que é, o atleta levanta 300 quilos, eu estou a desagerar não estou a ser irónico, o atleta levanta 300 quilos no agachamento ok, então o atleta vai ser um atleta já com sucesso o poste, este poste passou a levantar 300 quilos no próximo jogo vai afundar e vai partir aquilo tudo e passou a ser o, o indivíduo que, e nós sabemos que isto não é assim porque muitas vezes o atleta que até salta 40 cm ou 45 cm sempre for colocado numa, numa plataforma de contacto, possivelmente num jogo ele não consegue expressar este, 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 esta capacidade máxima que ele tem. E isto começa a ser, porque em algum, também em alguns, alguns trabalhos, em alguns estudos, se consegue relacionar. Agora, nós sabemos o quê? Sabemos que um atleta que... Que, que tem uma, uma grande, um, um grande estímulo específico, muitas vezes para passar pelas mesmas situações, uma atleta que ao longo dos anos acumulou uma prática uh, orientada e que foi orientada para o, para o rendimento e que teve horas e horas e horas a, a trabalhar um determinado gesto e que depois, ao longo também desse tempo, gradualmente vai tentando eh, melhorar a expressão destas capacidades condicionais, etc., nomeadamente da força. Nós sabemos que quando este processo é feito de forma gradual e mais ou menos interligado, que há uma tensa maior para haver um equilíbrio entre entre uma coisa e outra, aquilo que é a expressão dele fora do campo e e a expressão dele eh, dentro do campo. Mas mesmo aqui, nós também também temos que sempre nos lembrar, voltamos sempre às questões da interligação entre... É, é, é isto e a parte mais uma vez, a parte sensório-motor, a parte cognitiva a parte emocional, porque nós depois na expressão técnico tática isto é sempre mais complexo e, e, e eu costumo dizer, para mim, eu acho que o grande segredo do, do Vasco é até é a tática individual não é? A tática individual é onde tal o segredo do jogo porque, porque, porque é onde nós casamos a, a melhor a expressão da, da técnica com, com a... Eu,
1: eu, ia, eu ia fazer esta pergunta. Uh, eu tenho aqui... Vou, primeiro, já vamos para a tática, que é mesmo assim. Eu, eu sou treinador de dois escalões. Uh, os dois escalões que não me permitiram um contacto. Uh, os escalões de sub-18 não... É um escalão que subiu para o Sub-21. Foi uma coisa interessante que os clubes fizeram. E portanto o escalão de Sub-18 não existiu durante o tempo de pandemia. Passou para o Sub-21. E eu falava da tática individual. E, e muito interessante. Ou, ou eu tive a sensação. Eu como treinador tive muita dificuldade no escalão de Sub-14. Muita dificuldade no treino de Sub-14. O jogo. O, o falar com o atleta. O saber porquê fazer aquilo. Com o atleta de Sub-16 já seria mais fácil. Com um atleta de sub-14, eu tive muitas dificuldades. O facto de não ter um adversário visível era muito complicado. O que é que, quais são as primeiras ferramentas que, que se viam utilizar no escalão quando falamos de tática individual num atleta de sub-14, num período destes, num período destes em que não existe oposição? A metodologia?
0: Olha, eu, 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 eu diria assim. Se nós quisermos fazer a ligação da tática individual para para aquilo que ele vai vai para fazer em termos de decisão daquilo que será o jogo, ou seja, em que há um adversário que também tem uma intenção e que também tem uma uma tomada de decisão, que está de forma dinâmica a interrelacionar-se com a minha decisão, eu diria que é criar uma série de condições para que, do ponto de vista atencional, do ponto de vista da tomada de decisão, ou seja, começar a criar constrangimentos Ok e estes constrangimentos passam por, também queremos constrangimentos que sejam que sejam uh, que sejam lógicos Lógico. para, para 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 um mil do dez por exemplo se eu tiver se eu tiver em se eu tiver num drible num drible de, de hesitação num drible de proteção, vamos dizer assim. Uma, uma tarefa de drible em que eu estou eh, na expectativa de tomar uma decisão. Se eu tenho que lhe ligar, e, mas não tenho um adversário que não posso ser um adversário, mas eu tenho que lhe criar alguma, alguma... Eu tenho que ter alguma coisa na frente dele que lhe crie uma indecisão sobre o que vai acontecer a seguir. Oh, e que aconteça de forma aleatória. Quanto mais indecisão tiver, e mais aleatório, melhor. Mas tu me assim, mas Pedro, então, porreiro, então, o que é que eu vou fazer a seguir? Então, pego ponho lá uma roleta uma girar, e aí vermelho vai para a direita, e sair verde vai para a esquerda. Tudo bem, do ponto de vista da utilização da visão, da percepção da acuidade visual, okay? muito importante, se o alvo estiver elevado, melhor ainda, porque eu vou obrigá-lo a elevar, a elevar o tronco, que é um precursor para um movimento de aceleração, que é muito importante, vou-lhe obrigar a estar com a visão num plano mais elevado, que nos no aspectos da visão periférica também tem vantagens, no, no, no ponto de vista do controle do, da parte tática, do, do que é a equipa, de um jogo de equipa, que tem que ter um controle de espaço mais alargado, só que depois existem sinais específicos. Então, ou seja, se cada roleta vai-me servir para uma tarefa, mas eu depois tenho que ter uma tarefa, eu costumo dizer, olha, ponho um, eu, eu estou a sugar um, um, uma, uma vassoura, eu largo a vassoura e a vassoura cai para um dos lados. Se a vassoura cai para o lado esquerdo, ela está com o lado direito. Vamos imaginar. Já começa a ser um sinal mais próximo daquilo que poderá ser um corpo humano que se desloca claro. para a esquerda e o ataco lá, atoco lá à direito. Eu costumo, às vezes aqui, não, não, é, não é nenhuma ciência oculta, a é, é internet, YouTube, tá, YouTube, neste caso, está cheio de, de ideias mirambolantes. Eu costumo dizer, o mais importante é que, para aquele atleta, para aquele nível, para aquela situação, isto faça sentido. E acima de tudo, uma coisa que cada vez mais me faz sentido na minha cabeça, e, mas durante muitos anos como treinador também tenho cometi muitos erros quando digo erros é não fui capaz de ver algumas coisas que depois me são evidentes e metodologicamente também algumas coisas que deviam ser na altura mais trabalhadas uma coisa interessante que é melhora-se o jogo jogando ok? o que quero dizer com isto é existem existem tarefas do ponto de vista da parte cognitiva que só podem ser melhorados com o jogo Ah. ponto final não há agora, eu, eu dizer assim, mas que jogo? É o jogo 5 contra 5? Não, aí depois vem a tal construção do treinador, vem um pouco a arte e a arte é dizer assim: os meus atletas precisam muito disto. Por exemplo, na minha cabeça também começa a ser cada vez mais claro que até sub-16 nós temos que ter um volume, diria, tremendo de, de tarefas de um contra um riquíssimas, de variadas formas, de saídas em curva, não sei o quê, com o constrangimento da trajetória, o constrangimento temporal, o constrangimento da tarefa com o número de dribles. Nós temos que ter muitos estímulos, diferentes estímulos, que depois se interligam com a decisão tática. E a decisão tática primeira se pensarmos na, na tarefa de um contra um e aí com bola e sem bola porque a gente esquece muito da tarefa sem bola e eu diria que a continuado nível é onde a gente está a ter a decisão que, fa, que realmente também faz muita diferença nunca existe o, o só não é? mas porque a gente sabe que para, para, haver, um, para haver um jogador que recebe num, 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 numa saída bloqueada, num zipa e tem uma recessão para tiro, alguém passou também no momento certo e isto é sempre uma questão mais complexa, mas do, do ponto de vista de um, um pensamento mais mais, mais, mais eh, Step by step. Eu diria que os, ah, existem muitas também nuances do, do jogo sem bola que as pessoas muitas vezes esquecem-se claramente. Oh. Okay? E que têm que ser construídas. Por, e por que têm que ser construídas? E, e agora diz-me assim, tu tens, eu tenho que ensinar tudo ao atleta. Não sei se tenho que ensinar tudo. Tenho muitas dúvidas também em relação a isso. Porque nós sabemos que muitas da capacidade de decisão que o atleta toma não é consciente. Ou seja, acontecem em, 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 em frações de tempo tão curtas que nós sabemos hoje, pela ciência menos nos diz isso, que elas acontecem por uma mecanismo chamada feed-forward. Ou seja, nós antecipamos ligeiramente o que vai acontecer e isto não vai ao cérebro à parte que, de, 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 de consciente do cérebro. Porque o, o, a visão, em alguns, algumas, em alguns níveis, está interligada com tomadas de decisão que não são conscientes. Ou seja, o corpo, no fundo, quase que aprende a ler sinais que lhe indica a tomada da decisão seguinte. E isto está estudado para situações de limite, para evitar lesões, por exemplo, processos de limite, enquanto eu posso cair, lesionar-me, etc. que este é um dos processos que se deve trabalhar muito, por exemplo, a nível da prevenção da lesão, mas também que se pode fazer, num fundo, um contínuo para a tomada de decisão tática. Porque nós dizemos assim, porquê que o atleta de alto rendimento não é, consegue, ao determinado nível, ter uma melhor decisão? Porque ele está num processo, diremos, diremos assim, tendencialmente mais no feed-forward. E então o que é que acontece? Ele está a tomar muitas decisões que já estão no subconsciente e ele já, está, já consegue libertar o seu consciente para aqueles que são os aspectos decisivos do jogo. Okay? embora alguns destes raciocínios são sempre um bocadinho especulativos porque também existem aqui na ciência algumas margens para... e eu, dúvidas
1: eu acho, eu acho curioso uh, porque ontem numa viagem que eu estava a fazer estava a ouvir a Vanessa Fernandes e a Vanessa Fernandes é o caso extremo dessa, dessa parte em que ela chega a um momento e diz assim uh, pediam-me para eu correr desta velocidade eu corria eu ia lá e fazia estava Uh, a simplicidade desse processo era tão o automotismo era tão grande a parte dela que simplesmente só precisava de um feedback para o fazer e, e eu acho eu acho curioso que vem um bocadinho nessa nessa parte do e, mas no desporto em que nós estamos é necessário passar por esses constrangimentos todos uh, mas mas deixa-me
0: Tiago, deixa-me só dizer-te uma coisa e por, por digo-me que agora onde é que eu queria chegar eu vou desconstruir um bocadinho a questão do um contra um agora Uhum. Se, tu, se nós pensarmos num, num grande executante do um contra um, vamos falar assim, nós, nós vamos olhar para os nossos atletas e vamos dizer eu, eu em, em potencial eu quero olhar para ali, estão ali os, meus, o, estão ali os, 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 os carries, os, os Jordans, os cobies, os estão, estão ali todos. Todos eles têm essa oportunidade de ser. Que é uma das coisas fundamentais. O treinador tem que olhar para todos os jovens e ver em todos eles o máximo de expressão do jogo. Ponto final. Nenhum deles é o Zé que já faz 20 pontos por jogo. Todos eles são o potencial sénior que vai ter o máximo de rendimento quando chegar a sénior. Nessa perspectiva, depois nós olhamos para o jogo, o que é que nós vemos? Vemos tomada de decisão, grande riqueza na tomada de decisão, ligação entre aquilo que é a exigência da tarefa e a minha tomada de decisão. Segundo, Fazê-lo com a grandes velocidades, ser-se capaz de executar de forma veloz. Ok? Terceiro, ser capaz de se adaptar em, 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 em termos de eh, algumas coisas que eu acho fundamentais que desde cedo tem que ensinar. Lá está, e voltamos às questões de nuances depois do atleta, mas que também tem que ser tem que ser trabalhadas, que é esta velocidade, não pode ser feita só desconstruindo e desvirtuando aquilo que é o jogo, pois o jogo tem contacto, o basca é um jogo de contacto, e esta questão de desdecido si, de ele aprender a controlar o corpo na luta, no contacto, etc., é uma das questões fundamentais, porque nós temos atletas em sénios que depois têm muita dificuldade em ser capaz de gerar uma vantagem, porque o contacto não é só a expressão da força, é a expressão do timing, não é? É o timing, é porque é que eu eu toco agora, porque é que eu não toco depois, porque é que eu toco agora e aguento mais um pouco e só saio depois, ok? E agora dizer assim, pronto, então eu vou ensinar isto tudo. Não, nós não vamos ensinar isto tudo, nós vamos dar pistas para eles aprenderem. Porque depois na aprendizagem, a aprendizagem tem que ser feita num, num construto contínuo, em que algumas coisas têm que ser implícitas, não precisam ser expressadas, nada, ok? E outras, aí sim, podemos ter algumas delas que são também feitas de uma forma mais uh, objetiva e mais, e mais trabalhadas com o com, com um atleta. Okay? Não sei se. Não, aqui, completamente. para completar.
1: Esta força, uh, relacionar a força com o timing. Eu acho que sensacional, porque é mesmo isso. Uh, e, e agora para, para tentar Mas não... o Tiago,
0: ainda só, com... só uma coisinha, que é, que, questão, que, é, que é a questão da mudança de ritmo. Porquê? Porque depois o Vasco tem mudanças de ritmo. Ok? Toda a questão de que nós temos, que, temos, que, temos o jogo é mudança de ritmo. E isto é. Lá está, voltamos. Botam, depois estamos assim, ah, mas, mas mas o João aparentemente nunca vai ser capaz de fazer mudanças de ritmo tão fortes como o Zé então nós dizemos assim, então o João tem que ter melhor outros mecanismos que não o Zé porque o Zé tem um mecanismo para si porque nasceu com, bem com, 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 com software com, com hardware, por a gente tem que olhar com hardware e software, eu tenho que trabalhar o hardware e o software, Nos, o software é muito bom mas não tem hardware, opa pronto vamos potenciar o software ao máximo, mas não deixamos de trabalhar o hardware e vice-versa não é? Sabendo nós que, hoje em dia, não é? Onde, é que está, onde é que está o Vasco da excelência? Não é? Onde é que está o Vasco da excelência? O que é que ele requer? E é para esse que temos que trabalhar, não é para o... Okay? Esse, esse está lá, está sempre presente, lá em cima. Nós, como treinadores, treinadores de jovens, não deixamos de o fazer, ok? Desculpa, Tiago, eu interrompi-te mais uma não, vez. Esse...
1: Não, 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 mas eu, eu acho incrível e, e acho que tem que ser realmente passado. Está a ir nas nossas expectativas de longe, muito muito obrigado. Mas agora eu utilizo aqui, aqui uma terminologia, que a palavra olhómetro, que eu acho que cada vez é mais importante. Porque fazer o plano de treino, toda a gente eu creio que já o faça, que já é esse cuidado, essa, essa preocupação. Mas muitas vezes o plano de treino que começa não é o, tra- o plano de treino que termina. E vem muito do do olhómetro. Quais seriam. E e vai acontecer muito: é o êxito do treino ou o fracasso do treino durante este período. Onde é que os nossos olhos têm que estar a olhar nesta altura? Nesta etapa inicial, onde é que os olhos devem estar? Mais do que. Porque há pouco, Pedro, desculpa, quando falavas dos 10 lançamentos, não é? Se nós falamos e na eficácia, errado, pronto. Isso é mais do que óbvio que é errado. Portanto, os nossos olhos vão para onde? Que eu acho que é o mais importante para o jovem treinador, porque o plano de treino pode não sair igual, como nós queríamos. Para onde é que nós vamos olhar? Utilizando Ah. a tua terminologia do olhómetro, olhómetro, que eu acho que é muito importante.
0: Aqui o o olhómetro é isto, é que nenhuma, nenhuma, nenhuma... Mais uma é uma força de expressão. As tecnologias são fantásticas e estão-nos a ajudar imenso. Sem tecnologias é muita coisa que não, não, era, não era facilmente estudada nem, nem explicada, e mesmo hoje em dia as coisas estão tão, estão, 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 uh, digamos, uh, colocadas a um nível tão básico, tão disponíveis, vamos dizer assim, que é isso que eu queria dizer, que nós, quase todos os todos estamos a usar vídeo com softwares já incríveis que podem, metem lá a barra, a barra onde está a perna, onde está a não sei o quê, e fazemos coisas mirabolantes, uh, estudar cinematicamente o movimento, etc. Depois já há coisas por vídeo que fazem análise de força existem mil e uma aplicações, até aplicações que em tempo real estamos a dar, é, é, digamos, um feedback sobre, a, sobre a, a eficiência do movimento. Existem coisas fantásticas, mas o olhómetro é uma coisa fundamental. E porquê é que o olhómetro é uma coisa fundamental? Porque nós estamos a, primeiro estamos a gerir um processo que é dinâmico. Ou seja, isto, é, as pessoas têm que perceber isso. Ou seja, não, não, não há dois, não há dois, o mesmo exercício não é igual todos os dias. Mesmo mesmo o exercício que nós pensamos que é igual, não é igual todos os dias. Ele muda muda todos os dias. E depois estamos a a falar de de inter-relações pessoais e e de seres humanos. Mesmo aqueles meninos de 8, 9 anos já são seres pensantes e e também têm vontade própria. Conclusão. Se me disseres assim, para onde é que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar para, para, para a eficiência do movimento sempre. E o que é que eu é que, para desmontar esta ideia do que é, que é a eficiência do movimento? A eficiência do movimento é percebermos se, dentro da variabilidade que eles têm que ter, porque têm que ter variabilidade, eles não são, não são autómatos, nem são robôs, se eles estão a, en- a encaixar-se minimamente dentro de dentro um do, do, do espectro. Segundo, eu acho que. Talvez, no, no, não sei se estou a fugir um bocadinho até centro das duas palavras, eu acho que a, a perspectiva da eficácia tem que estar sempre presente. E por que eu quero dizer eficácia? Uh, vou voltar aqui eu também a, a, a algumas coisas que a gente sabe. É, a orientação para o, para, o, para o resultado é uma coisa que nós temos que é altamente motivadora. Ou seja, se, e, e o feedback para o do resultado. Se eu estou a trabalhar com um, um, um jovem e digo, olha, tu vais fazer uma lançamento passada e, 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 e defino que o objetivo dele é marcar Uh, em cinco lançamentos marcar 3 e ele vai ter um feedback imediato eu não preciso falar nada, ele tem um feedback imediato ok? mas eu também posso dizer, sem falar com ele ok? e é isso que nós que eu acho que, lá está, o que é que nós temos que, no fundo o que, é que eu quero dizer com isto é que nós temos que construir tarefas em que a eficiência e a eficácia falem uma com a outra e o treinador não fala ou seja, eu vou construir uma tarefa e eu quero que ele seja eficiente e eu quero que ele, que ele ao mesmo tempo atinja um objetivo então o que é que eu vou dizer? Eu vou dizer, ó oh, João, vamos pôr aqui uma cordinha e tu tens que eh, fazer o arranque em dribble e passar por baixo desta corda. O que é que eu estou a dizer ao, jo- eu, eu estou a dizer ao João? Oh, João, passa- eu digo assim, João, pá, empurra ao chão com força. Mas o João, ao passar por baixo da corda, o João tem que baixar o tronco, vai-se ter que pôr a 45 graus e ele, eu não precisei nada para lhe explicar que ele tem que acelerar a corda de cinco, com o tronco a 45 graus. Ou seja, eu construí uma tarefa, ok, que... Obriga-o, uh, obriga-o a procurar eficiência, não é? E, e ele tem uma noção logo, se ele conseguiu passar por, por baixo da corda, ele tem uma noção de eficácia. Ou seja, se ele tiver isto, ele vai perceber se o sucesso da, da tarefa dele vai ter logo ali um retorno. eu acho que temos que construir cada vez mais. Este é o, o paradigma que, a dizer, eu próprio tenho puf, imensas que eu venho de uma visão um bocadinho muito mais redutora na, na construção, na, numa série de coisas, porque é assim que nos ensinam nas faculdades, é compartimentar e demasiado compartimentado, mas e, e o que nós temos que fazer é pegar nestas coisinhas e desmontá-las um pouco. Só que isto obriga-nos a pensar no treino de uma forma diferente, porque nos obriga a pensar no treino de, de maneira a que nós estejamos sempre a pensar de que forma eu posso dizer ao meu atleta que lhe dar informação em tempo real do que ele está a fazer. Se é o adequado ou não é o adequado. Quanto mais rica a situação for, per si, melhor será. E depois agora voltamos a pensar. Se o treinador for o cérebro, e nós falamos que o cérebro não pode pensar em tudo, tem que ter o sistema de feed-forward. No fundo, as tarefas, quando são bem construídas, são o feed-forward do cérebro do treinador. Ou seja, permitem ao treinador só olhar para aquilo que é importante ou olhar mais para aquilo que é importante. Logo, ele vai ter capacidade para, a olhómetro, também ele trabalhar a montante e dizer, eu não quero ver tudo, eu só quero ver aquilo. Ou quero ver aqueles, quando digo aquilo, mais é uma vez, não faço a quero ver dois ou três aspectos, não quero me quero centrar. Logo, porque eu também tenho que pensar que o treinador, os treinadores não são, não são inesgotáveis. Nós temos também limites para a nossa capacidade. Logo, nós vamos ter que construir tarefas que são, do ponto de vista do Atleta ricas, ao mesmo tempo são, e eu planeio, e agora Tiago, fazer o uma à parte. Eu, eu, quando comecei a ser treinador, eu li as, coisa, as coisas simples de baixo de bola de Jorge Adelino. Então li aquilo tudo, e já tinha umas noções de idade, que é mínimas noções de idade, que havia lá umas partes também falavam um pouco sobre isso, e eu punha nos planos de treino, eu, não é? eu punha nos exercícios eu punha como, como desenhava o meu boneco onde eu tinha que estar em termos de posição oh. tendo em contra o controlo da sessão de treino porque naqueles princípios da didática da pedagogia ou seja, eu, tenho que, eu estou a treinar com 20 atletas E se eu não tiver atenção onde eu me posiciono em relação aos 20 atletas, eu não vou conseguir controlar tantos atletas. Depois existem existem estratégias, aí a didática também nos ajuda um pouco, que é, se eu estiver na tabela do lado direito, numa esquininha, eu consigo ver o visão que eu consigo controlar toda a gente. Se eu consigo controlar toda a gente, e de vez em quando mandar um feedback para o lado contrário do campo, para o outro grupo que está do lado de lá, primeiro, tenho aquele grupo muito mais concentrado, porque sabem que eu estou a olhar para eles estando do outro lado do campo, ou seja, eu estou a fazer um rapor em relação a, 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 e um feedback em, em relação ao que eles estão a desempenhar, nem que seja só um feedback positivo, dizer, boa, João, boa, João. E o João sabe, ok, mas o João sabe, mas o Zé que está ao lado também percebeu que o, que, 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 que o Tiago está a olhar para o João, logo também está a ver o Zé. Mas os que estão perto de nós, sabem que nós estamos de perto, estamos numa relação mais de um, digamos, mais de proximidade e ficam mais atentos. Estou a dizer que uma coisa, agora estou a fugir um bocadinho se calhar à questão, mas só para dizer que estas questões são... Tem que ter, do ponto de vista da construto, dos treinadores, tem que ter tem, tem, tem riqueza, tem, tem reflexão, tem... Não é? Pronto.
1: Não, sem dúvida. É assim, eu já levo aqui muita coisa escrita. Isto para vamos... falar do
0: olhómetro, não é? Eu a falar Exatamente,
1: do olhómetro, do olhómetro só. Mas, uh, e esse olhómetro é incrível. A posição do, do treinador, obviamente, eu, por exemplo, ontem estava... Estava numa numa avaliação e e era mesmo isso, o o feedback do do professor em relação ao aluno. A diferença da posição. Mas colocar o bonequinho no plano de treino essa nunca tinha ouvido falar. E e é só impecável porque é um detalhe. É um detalhe que pode fazer muita diferença e e eu acho que que é de apontar aqui. Pedro, eu já tenho aqui muita coisa escrita ouvir várias vezes, há uma necessidade grande de nós treinadores jovens ouvir estas coisas todas uh, e o que é que achas que os treinadores jovens devem incluir mais? Quase como um conselho final, quase uh, o, que é que, o que é que se deve incluir num treinador nesta altura?
0: Quando falas em incluir, Tiago, se eu, desculpa se eu, entender, eu se entendi o teu ou seja, em termos de formação do treinador claro, sim, a na, formação
1: tre- na formação de treinador, sim
0: Olha, eu sinceramente acho que o que está a acontecer um pouco em relação aos treinadores jovens há alguns que eu estou que eu, que eu tenho que eu tenho acompanhado porque eu gosto muito de, de gente mais jovem porque eu gosto muito de aprender com os mais novos porque o que acontece que as, as pessoas, as pessoas nós, nós esquecemos nós somos nós somos depois um, animais de hábitos nós vamos sempre depois fazer nos conforto etc então eu aprendi com com o tempo que ter ter gente mais jovem a trabalhar comigo nas minhas equipas de trabalho, etc. Estar-me rodeado de pessoas jovens obriga-nos a sair da zona do conforto. E isso é uma, é uma mais-valia para qualquer, uma, para qualquer um de nós. Agora, se me dizer assim, ó, ó Pedro, o que é que eu acho? Primeiro, nunca esquecemos, nunca, nos esquece, nunca nos esquecemos de que, aqui já, já foi redundante, mas nunca esquecer de que o atleta só expressa na tática coletiva aquilo que ele é capaz de Interrelacionar entre aquilo que é a tática individual e a tática coletiva. E que qualquer um atleta só consegue chegar a um nível elevado de execução se conseguir trabalhar ao nível de, dos seus fundamentals, vamos dizer assim, fundamentals de uma forma transversal, técnica e tática. Okay? Aspectos que têm que ver com a interligação entre tomada de decisão. Okay? a expressão da tomada de decisão do ponto de vista daquilo que é a forma para resolver um problema em que nós, treinadores, não temos todas as soluções para dar ao atleta, ou até tem ser capaz de encontrar as ele também. Okay? E, nessa perspectiva, respeitar esta construção do atleta. Ou seja, respeitar esta construção. E o que eu vejo, muitas vezes, é que estamos a querer pôr um pick-and-roll numa equipa de formação quando, muitas vezes, o pick-and-roll só vai alimentar é a minha melhor jogadora, porque é a minha base e que, e que marca 20 a 30 pontos. E eu não estou a dizer que não que é de todo desaconselhado a introdução de pican porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Estou a dar um exemplo, o pican-rope pode ser outro qualquer. Okay? Depois, uma coisa que eu acho que é importante também percebermos, é ouvir pessoas como o Jorge Araújo, mas não só. Estou a dar o exemplo do Jorge Araújo como simbólico. E perceber que há outros exemplos excelentes. Que o, nós temos um limite para a nossa intervenção. O treinador não pode ser o dominador dos grupos de trabalho e dos atletas para si individualmente. Terceiro, o treinador é um construtor de, é um construtor de histórias que tem que ser capaz de integrar uma série de conhecimentos. Ele, nós temos cada vez mais de construir histórias. Nós temos que ser capazes de dizer isto. E eu digo isto, e volto a dizer, sem mais nenhum, de dizer que em muitos dos meus relacionamentos interpessoais com alguns dos atletas com que eu já trabalhei, etc., não o fui capaz de fazer da forma que eu acho, acho que devia ter feito, etc. Às vezes sou muito autocuidado em relação às coisas que já fiz, etc. Mas dizer o quê? Neste vetor, o treinador tem que ser... Não pode... Eu acho que as pessoas que acham desqueciante, por exemplo, o conhecimento sobre... Eu gostava de dizer da didática. Ah, isto não é importante. Isto não é tão importante. O que é importante é que ele faça o malabarismo, o, já o, o, o floater e não sei o quê. E as pessoas esquecem-se que não é bem assim. Até porque, muitas vezes, aquilo que nós temos como, como importante é que os atletas que chegam... Lá acima, ao mais alto nível, são atletas que, na, 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 sua, na sua base, a sua essência, cresceram também muito a nível, nível dos valores. Ou seja, não cresceram só a nível, ou seja, aprenderam as histórias e histórias bem contadas. E as histórias bem contadas passam muito por princípios, por, por, por valores, por regras, que nós temos que ser e aprender desde muito cedo. Ok? E isso eu acho importante. E eu digo sempre: valores simples como ser acido, si ser pontual, são. São, são universais e são dados desde o berço É desde o verso, é desde que nos aparece no primeiro dia que nós ensinamos. E se ele não sabe, porque, porque os pais não sabem, nós explicamos a ele tantas vezes até que ele é capaz de explicar ao pai que aquilo é fundamental. Porque eu não tenho direito, se calhar, de intervir sobre a educação do, de um jovem ao nível da família, mas tenho, mas tenho a obrigação de interferir na família ao nível da educação do jovem. Não sei se me fiz entender.
1: Completamente, completamente, sim, sim, sim.
0: Ou seja, porque isto é um processo dinâmico. Eu não vou dizer à família como ela tem que fazer, mas eu digo ao jovem aquilo que eu quero de acordo com os princípios. E se calhar, nos últimos anos, por muitos fatores, entramos num processo de facilitismo em alguns caminhos. Alguns clubes também são histórias que são diferentes, entre as equipas, entre os clubes, são coisas diferentes. Bom e não sei
1: se... Mas... Não, uh, ficar aqui com esta frase o, o nosso berço do treinador é o primeiro dia de contacto com o jogador completamente uh, os valores, uh, essa parte do, do passar os valores acho, acho que é realmente ótima e, e nós treinadores não sermos os protagonistas do, daquilo que desenvolvemos da história, não é? Ou, era uma vez o Tiago, não, era uma vez os jogadores do Tiago, que é um pouco isso e... e, e e chegar lá a esses valores que muitas vezes são ultrapassados uh, Pedro oxalá que tudo isto aqui que foi falado e muito bem falado que chega muita gente e que antes do próprio planeamento do, dos próximos treinos uh, exista um cuidado em ouvir estas, estes apontamentos que para todos nós são importantes e, e que são importantes porque nós vivemos todos num, numa bolha e acho que as bolhas não, não são não são benéficas para ninguém Que é um bocado isso. Olha, Tiago, eu
0: não costumo fazer fazer muito isso das receitas, mas para dar só uma parte conceptual, e acho que às vezes são os tais guidelines que nunca enganam. Primeiro, construir a estrutura. Segundo, construir a coordenação de de forma um bocadinho mais progressiva e mais controlada. Terceiro, construir o jogar. Ou seja, a estrutura, porque nós sem estrutura não conseguimos segurar, vamos dizer, o prédio, o prédio usava, não é? Que é o pessoa, o ser humano. Nós temos que ter, apesar de tudo, temos que ter força, temos que ter estrutura. A parte estrutural é sempre fundamental, na fase inicial. Tudo que é trabalhos isométricos, segurar posições, às vezes até mesmo pode ser específicas, mas é ótimo. Fazer movimentos lentos de tecida, dos de, chamados excêntricos de controle aumenta muito a resiliência estrutural. Depois há aqui coisas boas e coisas mais em cada método, mas depois isso era uma outra conversa. Depois a parte sensória e motor, fazer isto, ligar estas, estas ações do ponto de vista de equilíbrio, de desafio, pronto, ou seja, podem fazer até com destrezas, com o. fazer a bola, a bola, o round the world com, 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 apoiado num pé, etc. E depois o, o jogar, o ser o jogo. E pronto, fazer isto e agradecer-te imenso o convite. Eu gosto muito de falar, como se vê, não é? Falo imenso quando é para falar, mas uh, digo isto na é brincadeira, mas é verdade, gosto de falar, uh, mas agradeço-te imenso, uh, porque eu, uh, acima de tudo, gosto de partilhar, partilhar coisas com, com os, os colegas treinadores, com, com quem me está a ouvir, e agradeço-te e, e desejar também os, o, boa sorte para, o, para este podcast, que, que já o ouvi várias vezes. E sei que é um podcast super interessante, porque também tens feito um trabalho fantástico, uh, daquilo, daquilo que, eu, que, eu, que me dá, que me, que me, que me chegam aos ouvidos, tens feito um trabalho fantástico, não só com as, de traba, com as tuas equipas de trabalho, mas também com esta divulgação da própria modalidade, nas tuas variadas vertentes, e nesse aspecto, estamos a, 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 esta, esta, pande, esta, esta pandemia trouxe muita coisa boa, incrivelmente, e trouxe dinâmicas aqui que, que espero que perdurem e, e que seja para que nos ajude a tornarmos a melhores, a sermos melhores enquanto, enquanto sociedade. E neste caso, sendo, sendo alguém do basquet também nos ajuda a ser melhores enquanto nação do,
1: de turística e, e, e pronto, é isso. Espero que tenham gostado tanto quanto eu. E que, acima de tudo, tenham aprendido algo que possa aplicar com as vossas equipas. Em nome da Loranja Pensadora, desejamos o melhor regresso possível. Fica desse de lado. E tudo bom. Minha fama quis ver-me parar de sonhar Confundindo o que eu queria
0: alcançar Sucesso está a querer-me convencer De que antes eu sonhava alto demais
1: Desculpa, eu tive de dar um passo atrás Lembrar-me do que eu sou capaz